1: Y cuatro minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108 Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571 En la producción y community manager de este espacio La licenciada Joana Barbosa, CNP 16911 Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia Noti en Twitter mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming en el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de nuestro programa. También recuerden que lo hacemos en una presentación de nuestros patrocinantes La Panadería y Charcutería San José. Qué rico tomarse un cafecito, un cachito, un pancito dulce en la panadería y charcutería San José. También lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. 11 y 8 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, hoy es 16 de febrero, se conmemora, pero en el año 1816 en la batalla de Mata de la Miel. También se realizó en 1818 el combate del sombrero. Nace Juan Bautista da la Costa en, en el año 1823, quien fue político venezolano. También muere James Craft. En el año 1953, empresario e inventor canadiense, estadounidense, famoso por patentar el queso procesado y fundador de los alimentos Kraft. Nace Marixa Sayalero en el año 1961, actriz y modelo venezolana. Es la primera Miss Universo de Venezuela en la historia. Fue elegida en el año 1979. Y un día como hoy también el Teatro Municipal de Caracas Alfredo Sadel es declarado Monumento Nacional. Eso fue en el año 1979. Muere también Ali Primera en 1985, cantante, poeta y activista político venezolano. Muere Enrique Hugo Trejo en, en 1998, militar y político venezolano. Entra en vigor el protocolo de Kioto, eso fue en el año 2005. Se crea la Superliga Femenina de Fútbol de Venezuela en el año 2017. Es el torneo de mayor relevancia y la máxima categoría del fútbol femenino profesional venezolano. Hoy es la festividad de Santa Juliana de Nicodemia. Bueno, comenzamos entonces también con los titulares. Tenemos la información. Reservas de oro del Banco Central de Venezuela cayeron a nuevo mínimo histórico en los últimos 50 años. Hallaron ocho cadáveres de indígenas guarados en la desembocadura, en desembocadura del río Orinoco. Federación de Trabajadores del Cemento asegura que producción nacional está paralizada en un 90%. Llamado urgente de Gustavo Tarre Beriseño a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras muerte de niño venezolano en Trinidad y Tobago. Amnistía Internacional urgió investigación sobre detenciones arbitrarias en Venezuela. Espacio Público rechaza privativa de libertad de dos dirigentes de MOVER. De Gracia insiste en primarias presidenciales. Este año deben participar venezolanos dentro y fuera del país, asegura. Los estados Zulia y Bolívar serían los estados con más megabandas en Venezuela, según un especialista. Venezuela confirma 1.065 nuevos casos por COVID-19 y 8 fallecidos. Uh -huh. Un informe elaborado por Young Immigration reveló que el 21% de los 4.600 venezolanos encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de venezuela precios de alimentos se disparan en venezuela pese a la tendencia a baja de el dólar son las 11 y 11 minutos de la mañana y bueno, precisamente el Consejo Permanente de la OEA abordará hoy migración venezolana. Este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, dialogará sobre la migración venezolana y su repercusión en el hemisferio. Mediante una publicación realizada en su cuenta de Twitter, el organismo informó que entre los temas a tratar estará el avance de Colombia en la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. El evento contará con las intervenciones de la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el jefe de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Oficina de la Presidencia de Colombia, Lucas Gómez. El encuentro está pautado para hoy a las 3 y 30 de la tarde hora de Venezuela. Bueno, y ahora nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y su resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica así que bueno, le damos el pase a Rafael Gutiérrez Mejías
2: con las noticias de
0: Latinoamérica Noticias de Latinoamérica
2: El senador y candidato presidencial de Colombia Gustavo Petro, debió acusarse este martes por haber ingerido alcohol antes de un discurso, en medio de una avalancha de críticas y burlas que recibió por su comportamiento
3: Que de nuevo las banderas rojas se que alcen
2: que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia, ¿cómo hacerlo?
3: Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción
2: económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. El aspirante presidencial se convirtió en tendencia en las redes sociales por asistir embriagado al acto político. Sus adversarios no dejaron pasar por alto su descuido. Petro se justificó argumentando cansancio y escribió a través de su cuenta de Twitter que es verdad que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario le cayó mal un trago que se tomó antes del acto de Giraldot y le pidió excusa a quienes asistieron a la Don't worry las autoridades sanitarias de Rosario en Argentina reportaron un nuevo caso de coronadengue, nombre popular dado a los casos de contagios simultáneos de COVID-19 y dengue según las autoridades se trata de una mujer que llegó de Brasil presentó fiebre y dolor muscular por lo que fue sometida a pruebas de COVID-19 a las que dio positivo posteriormente su cuadro clínico mostró síntomas de dengue por lo que se detectó la enfermedad simultánea al continuar los síntomas se sumaron otros más, la mujer realizó una nueva consulta y mediante la evaluación clínica se sospechó la posibilidad de un cuadro de dengue que fue confirmado mediante un análisis de laboratorio, agregó la autoridad en Argentina. Los Estados Unidos anunció apoyo a Colombia para garantizar elecciones justas y libres sin injerencia extranjera e hizo una importante donación para la transformación de la policía colombiana.
3: Una agenda que incluyó temas de seguridad, migración, defensa de la democracia, lucha contra la pandemia y reactivación económica, abordó en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nulat, quien estuvo acompañada por funcionarios de alto rango de la administración Biden para el hemisferio occidental. En el diálogo de seguridad estratégica de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, uno de los principales temas fue el compromiso para salvaguardar la democracia y aunar esfuerzos para garantizar elecciones libres en Colombia sin injerencia externa.
2: Nuestro deseo de tener una elección libre y justa y una elección colombiana para los colombianos y nosotros la debemos salvaguardar contra actores externos interesados en manipular las elecciones. Como han intentado en otras del mundo. Al término del encuentro de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland y el presidente de Colombia, Iván Duque, la señora Nuland destacó que hablaron sobre cómo seguir fortaleciendo el trabajo que se realiza conjuntamente para hacerle frente a las amenazas de las dos naciones. La organización no gubernamental venezolana Fundaredes documentó 210 homicidios en los seis estados fronterizos del país en el cuarto trimestre del año 2021, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el trimestre anterior cuando registró 176 casos, informó la organización. De acuerdo con un comunicado de prensa de Fundaredes, los datos del informe Curva de Violencia fueron recabados en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, que limitan con Colombia y Brasil. La ONG indicó que el 32% de los homicidios ocurrieron a manos de funcionarios en presuntos enfrentamientos. Del total de muertos, 189 eran hombres, 20 mujeres y hubo un caso en el que no se determinó el género. De ellos, 9 eran menores de edad. Precisó que en el estado Zulia fue la región que más homicidios registró en el último trimestre del año 2021, con 95 víctimas. Le siguió el estado Bolívar con 53, Falcón con 32, Táchira con 18, Apure con 10 y el estado Amazonas con 2. Funda Redes también documentó 51 presuntos enfrentamientos en el mismo periodo con funcionarios de cuerpos de seguridad en los cuales resultaron muertas 67 personas. Hasta que nuestro recorrido por Latinoamérica les narró Rafael Gutiérrez. Noticias
1: de Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias a Rafael por el resumen de las noticias de Latinoamérica. Hacemos una pausa y ya regresamos acá con más información en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 20 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Vamos con nuestra sección Dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Ya lo vamos con el profesor Walberto Macirubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio Suma, secretario general de la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela, FETRA Magisterio en el Estado Zulia. Sus redes sociales arroba enlace MAC con G al final en Twitter y Twitter e Instagram arroba suma piso Zulia. Bueno, ya es un, una, una vieja data de entrevistas que le tengo a, al profesor Walberto Macirubí eh, desde hace muchos años lo vengo entrevistando siempre, he pasado por toda la cantidad de medios, por Televisa, por el diario La Verdad, por RCTV, bueno, y ahora estamos acá y siempre pendientes consecuentes con el Magisterio, con el Sindicato Único del Magisterio. Bueno, bienvenido, Alberto, de este es tu casa. Bueno, primero
3: agradecerte la invitación y por supuesto eh, aprovechar esta oportunidad en donde podemos conversar de un tópico tan importante para un país y una sociedad como es la educación quizás en Venezuela eh, el momento político que siempre vivimos que prácticamente absorbe toda, todo el tiempo eh, quizás la gente no viene percibiendo la gravedad de lo que en la, en la que se encuentra hoy la educación pública debemos separarnos porque indudablemente no es lo mismo hablar de la educación privada del país que la educación pública, el deterioro eh, en los últimos años ha sido inclemente y sobre todo veníamos con problemas antes de la pandemia y una vez que se decreta el confinamiento el Estado venezolano per se descuidó las escuelas se las entregó al AMPA y el AMPA ha hecho con las escuelas cualquier cantidad de cosas inimaginables si quizás usted que me está escuchando le contara yo diría que la mitad de lo que nosotros sabemos porque visitamos los planteles yo vengo haciendo un recorrido por el, por el Estado. Eh, estuve en La Guajira, estuve en el municipio de Mara, en el municipio de Guajira, estuve hace mucho en Rosario de Perijá. Y eso es eh, algo horroroso, por no decir otra palabra. Y yo creo que nosotros los que estamos y tenemos esta oportunidad y nos arriesgamos a decir estas cosas, no lo queremos decir por alarmar, lo decimos con el corazón en la mano, pero también proponiendo mm. este, soluciones yo creo que la gestión que se inicia en el Zulia eh, tanto a nivel de gobernación como los alcaldes tienen que condoderse de la educación pública y solicitarle a las autoridades nacionales que dejen que se intervengan esa, esos planteles por autoridades locales ¿por qué? porque el doliente directo de, un, de, de una población de un, de, un, de, de un ciudadano para no decirle pueblo sí. es exigir servicios eficientes y el educativo al menos los que venimos de la educación pública siempre comentamos lo de, lo de lo de toda la vida antes estudiaban en las escuelas privadas los muchachos que eran problemáticos y así le decíamos y en el plantel público era eh, lo, lo estelar y de hecho somos países exportadores de un talento humano inimaginable no solamente para Estados Unidos para América Latina ¿qué tenemos y qué proponemos? que nos sentemos a revisar cuál va a ser el proyecto educativo que necesitamos por ejemplo es falso que en Venezuela no se puede enseñar, no, eso es mentira se tiene que enseñar bien pero tenemos que tener herramientas ¿y cuáles son esas herramientas? las herramientas tecnológicas todavía nosotros, Felipe carecemos de pizarrones caramba nosotros todavía estamos con crisis en los pupitres sí. nosotros tenemos planteles con un solo sanitario para damas, para muchachitas y muchachitos o no tenemos sanitarios no hay servicio de agua potable se robaron los cables eléctricos la normal Alejandro fue mayor enero, comenzando enero se terminaron de llevar el único cable que existía en la Lujarrieta Costa, en los Aticos se llevaron todo el cableado entonces los docentes y los representantes tienen que estar colocando in, improvisando cables sueltos para que por lo menos tengan un poquito de luz en los sitios donde te, necesariamente tiene que haber electricidad es decir que en Venezuela la desigualdad social para estudiar se está incrementando entonces ¿quién tiene oportunidad de aprender mejor? el que más tiene y estamos viendo en los planteles privados grandotes las colas de carro mientras que tú tienes en los planteles públicos una soledad soledad de alumnos
1: soledad de maestros y una soledad y una tristeza que embarga me imagino que un maestro atiende varias seccionales lo, lo, más, lo,
3: lo, lo, lo más triste por ejemplo, saco los pupitres para la cancha porque no aguanto el calor a media mañana Ay. entonces en la cancha atiendo primero, segundo y tercero, tú lo estás diciendo uh -huh. y luego mi maestra del otro lado atiende cuarto, quinto y sexto ¿Qué significan dos cosas graves? Uno, perdimos la matrícula escolar. Sí. Y dos, estamos perdiendo la materia prima, que son los docentes. ¿Por qué? Porque llegamos al tema fundamental. Un docente, y veníamos sacando la cuesta con, siempre al esto a estos programas, a mí me gusta dar cifras exactas. Un maestro mensual, un docente cuatro, que tiene más o menos qu 14 años, 25 dólares mensuales con los bonos porque tiene de salario, salario para él sin bono, 35 bolívares no es nada, mensuales pues la gente me dice, eso qué es no, no, mensual y luego te comienzan los problemas con los bonos que si te llegó el bono, que si la plataforma se equivocó y no le llegó a Felipe pero no le llegó a Gualberto no le llegó a Patricia, es decir tenemos un caos y nos necesitamos nosotros tener dolientes ¿y quién va a ser el doliente? nosotros estamos solicitándole a Manuel Rosales Guerrero una reunión ¿por qué? porque es un liderazgo en el Zulia y que es una voz viva en Venezuela donde no es que él va a ser la panacea, pero vamos a tener queremos tener un doliente que, que le deje esa, este clamor al poder nacional, para que este poder nacional entienda que es necesario intervenir los planteles no solamente de la gobernación porque es un error solamente intervenir planteles de la gobernación ¿por qué? porque la matrícula escolar de la gobernación la perdimos Felipe caramba es delicado eso Felipe. lo que estoy diciendo se puede comprobar de la siguiente manera Escuela Joaquín Piña hay 80. es de la gobernación? ¿quién es de la gobernación? La, la nómina de ese plantel es Ministerio de Educación. Ya perdimos, ya estamos perdidos. Claro. Ahí. ¿Por qué? Porque tu matrícula inicial, la matrícula espontánea, vienes perdiendo y vienes perdiendo tu, tu gestión humana. Es decir, no puede haber un director de una escuela de la gobernación que sea del ministerio porque no pertenece a la gobernación.
0: Claro.
3: Entonces tenemos esta, esta, esta situación tan complicada que lo más sensato es reunirnos con él establecer con él, lo hicimos cuando fue candidato, le entregamos un documento, uh -huh. denunciamos en las condiciones que estaban los centros de votación, y le hicimos el estudio a nivel del Estado, Zulia, nos reunimos con la, con la coordinadora del CNE, que nos atendió espléndidamente, y le denunciamos en cuáles planteles ni siquiera había para colocar una máquina de, de votación, incluyendo Eliseo Don Pérez. O sea, estamos hablando con propiedad. Yo no vengo aquí a decir mentiras, sino realidades. Siempre me preguntan y ¿cuál sería para ti, este, la deserción escolar? Bueno, la deserción escolar no ronda menos del 50%. Y estamos hablando que a medida que tú este creas año del de
1: año que del año pasado
3: del de año escolar. Ojo, do, do, muy buena pregunta, Felipe, Ajá. como siempre. Estamos hablando del año escolar 2020-2021. ¿Por Ajá. qué? La pandemia. Dos, los recursos. Muy poca gente tiene en los, en los barrios acceso al teléfono inteligente. Sí. Recuerden que hasta no hace mucho las clases eran en, a distancia. A distancia. No eran presenciales. Entonces, ¿cómo iba yo a enterarme de lo que me plantea mi maestra si mis padres, el telefonito que tienen es el normalito, que, que es el básico? Todo eso lo perdimos mientras los planteles, con un recurso tecnológico, no voy a dar nombres, por ejemplo, X colegio privado, se paraba porque tengo un amigo que, que, que estuviera para de visitarlo, se sentaba la muchacha, estaba la computadora, estaba de frente a su maestra y ahí tenían una interacción. Pero en la escuela pública que tenía, desolación, tuvo la, el, yo recuerdo mi historia y estuvo antes, antes de fallecer, quedar una contraorden y decir, bueno, que las escuelas puedan eh, recibir a los alumnos para que le lleven las tareas y a regarse a la maestra para ir para la escuela porque sabía Aristóbulo en lo que estábamos montados entonces todo esto lo venimos arrastrando y tú ves entonces a muchachitos vendiendo pimpinas de gasolina en la calle yo le hago el llamado al alcalde, al gobernador lo que llamamos nosotros cuatro esquinas esa Ajá. es una, una esquina que está eh, en delicias con avenida fuerzas armadas Ajá. allí no hay menos de 15 muchachitos y ahora los muchachitos cargan botellas de agua para limpiar los vidrios y le dan golpes a los carros y los padres están por allá mandándole a pedir a los muchachos no, no es decir, tenemos un problema social sí. ¿por qué? porque ese niño está a expensas de cualquiera que lo puede combinar a que él agarre por otra ruta que no sea la de educarse, la de estudiar porque a esa edad a mí me pagan para estudiar es decir, mi pago es estudiar yo no tengo que estar pensando en otra cosa en Venezuela lamentablemente se incorpora a ese tipo de actividad económica que no es una actividad económica, es pedir y por otra parte la, la, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿dónde están las autoridades que dejan que esos niños, que esos menores estén en esas condiciones? entonces yo creo que es importante no suplicar, exigir
1: que revisemos para dónde vamos a agarrar con la educación pública como servicio educativo vamos a hacer una pausa Alberto, y después vamos a seguir conversando un poquito sobre cómo viste las escuelas en el estado y, y cómo están en este momento cómo estuvieron en la gestión pasada cómo las buenas y cómo las encontraste ahora y bueno y, y, y a tratar de hacer esa reunión con el gobernador Manuel Rosales vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque viene el avance nacional de Fe y Alegría seguimos este diálogo acá en Frecuencia Noticias con el profesor Gualberto Masirubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio Suma. Walberto, ¿cómo viste las escuelas en el Zulia? Me dijiste al principio que hiciste un recorrido por cada una de las escuelas del Zulia. ¿Cómo están los demás municipios? No? Sí, por ejemplo, yo quiero eh, es, expresar que creo que eh,
3: es asertivo lo que se viene planteando a nivel regional en seleccionar Uh -huh. Lo que ya hemos llamado escuelas pilotos, es decir, las escuelas pilotos son otra cosa que unas escuelas que en otra gestión, ya sea la de Manuel Rosales, ya sea la de Pablo Pérez, tenían o tienen todavía una infraestructura por rescatar, porque hay algunas que son insalvables. Por ejemplo, recuperar la escuela Rómulo Gallegos en los Aticos, eso es prácticamente casi imposible en este momento, porque eso fue destruido pero, más sin embargo, en la misma parroquia me parece que el trabajo que se comenzó en la, en la Rieta Costa es encomiable yo estoy hablando con nombre y apellido o sea yo no estoy haciéndole campaña a Rosales yo lo que le estoy diciendo a la gente es lo que yo estoy presenciando y lo que estamos percibiendo es decir, cómo me dejaste y cómo te estoy recuperando eh, si vamos a a, a, la, a la escuela a escuelas que están en el oeste que es donde nosotros sentimos porque eh, esa, ese clamor me parece que esas intervenciones aparte de, de lo que se viene haciendo qué critico yo que a mí no me gusta que me digan que a una escuela le vas a poner una gota de amor porque las gotas de amor no existen para una escuela tiene que ser una lluvia de amor por qué porque no vas a hacer buena frase sí ah. buena frase tú no puedes decirme a mí que yo voy a buscar a la UVC voy a buscar unos albañiles improvisados y les voy a decir que están en la escuela no, tú tienes que llegar como se llega en cualquier país en donde el, el, donde el gerente que está de turno se busca, los especialistas se busca el proyecto y me vas a hacer este proyecto pero que yo le diga a la gente que no tiene esa vocación para hacerlo sino que pueden hacer es la pinturita como dicen algunos periodistas la fachada de un escenario, la fachada de un estudio, que siempre uno nota un huequillo para hacer fortuna en, en otra vida. No, la escuela no es para eso. La escuela es para vivirla. La escuela es para sentirla. Para que cuando yo llegue como, como estudiante, sienta confort. Porque aquí perdimos esa, esa, esa. Yo diría que eso es como una exigencia. Yo no voy a la escuela a que me depositen al muchacho en la escuela y yo te lo entrego no, yo quiero como padre o como abuelo que cuando yo te entrego a mi nieto o a mi hijo, tú me lo enseñes pero en unas condiciones adecuadas claro. ¿Cómo? imagínate tú una escuela 11 de la mañana sin ventilador, sin sanitario sin, sin nada y el muchachito ahí lo que quiere es irse
1: y cómo lo puedo atender dos veces a la semana máximo que la, la mayoría de las escuelas están haciendo eso correcto, dos veces a la semana por dos cosas, uno porque no tengo condiciones Pues debo tener, por lo menos
3: agua potable no la tengo, Sustituirme el agua potable por alcohol, para que constantemente me puedan, me puedan desinfectar las manos no tengo mascarilla, la mascarilla va a el muchacho o las traigo yo de mi
1: casa No, y muchas veces los representantes llevan el agua llevan el agua
3: y van con los muchachos ah. con, con todo, o las colaboraciones porque yo recuerdo que, que en Venezuela, lamentablemente, la educación siempre ha sido pública, pero se decía la verdad, ¿Qué ocurrió en los años 80, 90, que en los planteles le pedíamos una colaboración cuando tú te inscribías como alumno a tu papá o a tu mamá, y esa persona colaboraba, que era para la, para la comunidad, la sociedad de padres y representantes, con ese dinero que se recogía, era que internamente se podía mantener, mientras llegaba la intervención del Estado, la escuela o el liceo, bien. De pronto, ninguna voz de esas voces están privatizando las escuelas, la, perdón, la educación, vendieron eso a la gente, luego cuando la gente yo no te voy a poder colaborar, ¿por qué? Porque el presidente dice, o fulanito dice, o fulanita dice, que la educación es gratuita. Ah, po, ah no, claro que es gratuita de blanco, pero resulta que el Estado no te da el dinero para mantenerla
1: ese es el problema y ese es el, ese ese es el, el problema, problema
3: porque yo puedo decir es gratis ah pero que estudies como todo, o sea, es decir, que estudies como puedas estudiar no, la idea es que la escuela tuvimos un, mira yo, nosotros existimos en Caracas una reunión con, con el profesor de w no sé si ustedes recuerdan cuando comenzaron a pintar unas escuelas de amarillo y rojo Ajá, sí. ese color psicológicamente es dañino para la educación ¿por qué? porque esos son colores como de guerra como de, de un ambiente que no es el adecuado el pedagógico son colores pasteles, eso es tan sencillo como el que estudió que sabe que debe ser él. no es que yo tenga que vender rojo o amarillo, no, tengo que vender es que el, el,
1: el que está estudiando esté, la, esté tranquilito ¿Para qué? Para que él me entienda lo que yo quiero que él aprenda. Bueno, no solamente cambiaron los colores, cambiaron también los patrones de estudio, las asignaturas. Claro, claro. De hecho, de hecho, la
3: promoción automática sepultó la calidad de la educación. Porque inclusive llegaron al extremo de prohibir aquella famosa publicación que se hacía en la cartera de la escuela uh -huh. que era el cuadro de honor. Porque yo no puedo promover... La diferencia entre tú y yo. Es decir, si yo soy estudiante de primera, yo no puedo salir publicado. Porque le estoy haciendo un daño al que no salió, al que no sacó 20 en las materias. Y comenzó esa promoción automática y, promo y, y, y eso todo ha provocado que primaria es para que yo aprenda a leer y a escribir y matemáticas. Y sumar. Eso, esa es primaria. Claro. Ah, pero resulta que los muchachos van. Nunca los vas a poder reprobar. Él sigue con las fallas de primero para segundo, de segundo para tercero.
1: Cuando llega O sea a... que ya, ya no hay raspados. Aquí no hay
3: raspados, hermano. Aquí no hay raspados. Aquí no hay raspados. Aquí el raspado es que se entregue. Como cuando llegue un tipo y me voy a entregar porque yo robé. Bueno, y entonces tu, tu papá o tu mamá te dicen si él va a repetir. De lo contrario, Felipe, pasan. Caramba. Mira, en los tecnológicos, en las universidades. En las universidades, los muchachos como llegan con, tan, con, con tanto déficit de, de, de esas materias, tienen que buscar un paralelo, para que un profesor, eh, desde privadamente, matemática, castellano, porque ni siquiera a veces saben escribir corrido. Y todo esto viene concatenado con el estímulo que no tengo. Porque como yo sé que no, voy, no me van a raspar, no le pongo, el, como digo yo, el extra... Nosotros teníamos como competencia Felipe sacó 19 Yo iba a sacar 20 Porque eso es lo lógico en la educación Y en todas partes del mundo Tú tienes que luchar por mejorar Tú lo tienes que promover no, Hombre, que el trabajador X Va a ganar el mismo que la, Pero el trabajador X A veces va, a veces no va Mientras que el otro va todos los días Aquí le vas a favorecer con cualquier compensación Al que va todos los días Pero también el que es eficiente En Venezuela acabaron con eso entonces tenemos que promover esos cambios, esos cambios tenemos que decírselo a la gente, tú tienes que quitarte de la cabeza que la educación es gratuita únicamente para que vaya el muchacho y tú no pagues nada. No, lamentablemente digamos al llegadero,
1: tienes que colaborar, porque si no nunca vas a tener nada a tu colegio. Sí, es, es algo, es algo que es delicado. Pero te hablaba también del, del cambio de, de, de las asignaturas. De las asignaturas y es preocupante en, muchos, en, muchos, en muchas secciones en muchos grados cambiaron hasta materias importantes como, y fundamentales como matemática, por ejemplo como química
3: pero yo te voy a colocar algo de historia de, de historia contemporánea la historia contemporánea que se ve en Venezuela uh -huh. más que lleva tres próceres Bolívar Ezequiel Zamora y un tercero que es con de educación uh -huh. que es Simón Rodríguez de ahí nos salimos. Es decir, mucha gente no conoce quién fue Francisco de Miranda, quién fue Urdaneta, ojo. Que Urdaneta fue un prócer. Y Urdaneta tuvo sus discusiones fuertes con Bolívar. Entonces, ese pensamiento bolivariano, tú tienes que cambiarlo, porque Bolívar no fue Dios. Bolívar fue un hombre que se le reconoce su trayectoria, pero que tuvo sus fallas, sus errores. No se puede hablar de Paez, sí, sí. porque hablar de Paez es el traidor. O sea, tú no puedes cambiar la historia así tan. Tú tienes que tomar Tú tienes que mover una discusión. Y lo que sí creo que le falta a la gestión que va iniciando es un buen programa de alimentación escolar Zuliano. Sí, porque hace falta. Los niños pasan hambre. en ¿Por qué? Porque, escuela porque, porque yo, yo llegué a la María Camargo Álvarez. ¿Te acuerdas? Hermano, Hay cocina con leña. Una señora tenía problemas en los
1: pulmones. Una cocinera... O sea, en el propio colegio cocinan la comida de los niños con leña. Con leña y pasamos.
3: Y la señora, señora, una señora ya de edad que tuvo problemas en los pulmones. Entonces tú no puedes tener esas condiciones tan infrahumanas en un país donde tenemos gas O sea, es decir, hay condiciones para mejorarla. Entonces, creo que a, al gobernador que tuvo una buena gestión en ese en, y tiene una, una experiencia a su equipo, este, traiga ese programa de alimentación escolar a las escuelas, que yo creo que con eso mejora la asistencia. Y con ese detalle, parece mentira, mejora la vuelta a clase.
1: Alberto, vamos a hacer una pausa, y después seguimos conversando un poco más acerca de, eh, de cómo... ¿Cuál es el planteamiento que le harían ustedes al gobernador Rosales en esa futura reunión que yo estoy seguro que se va a dar? Conociendo muy bien al gobernador, esa, esa reunión se va a dar. Bueno, ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 50 minutos de la mañana. Comenzamos entonces este último segmento de nuestro programa conversando con el profesor Gualberto Masi Rubí sobre el tema de las escuelas y cómo él ha visto las escuelas en cada uno de los municipios del estado Zulia. Walberto, quedamos entonces... Bueno, hablamos un poquito ya del cambio de las materias, de las asignaturas, pero ¿cómo está la estructura en cuanto a las escuelas? Bueno, eh, la infraestructura escolar...
3: Eh, tiene maquetas de los años 70 y 80 hasta ahí llegaron posterior a eso vino una intervención en el caso del Zulia ahí soy, tengo que ser muy zuliano la intervención de Manuel Rosales Guerrero y Pablo Pérez Álvarez que es una continuidad de un proyecto educativo con, eh, incluyendo lo que se llama en, en, en la educación que es un eh, se ve, veía en Venezuela en los años 60 uh -huh. que es como el conserje educativo el conserje vivía en la escuela de hecho hay un plantel que desapareció la escuela Pichincha uh -huh. donde ahí se practicaba, se practicó mucho eso ahí había un conserje que tenía su casa, su cocina vivía en la escuela y por supuesto ahí con su familia con su familia, tiene que cuidarla porque esa era su casa eso lo implementó Rosales I eh, donde Rosales Guerrero, primera gestión, se, se vino implementando eso. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, como si tú tienes una casa, si tú tienes un apartamento, si no tienes mantenimiento, adiós la casa y adiós el apartamento. Así es. ¿Qué, qué vino pasando? Cerrame aquí, agarrame de aquí la puerta y se la pones a esta, eh, cerrame aquí le pones acá. Nosotros fuimos a, a Quintín Flores curva para adentro, vía el marite, hasta las tejas se las llevaron las puertas, eso es una preciosidad de escuela porque esa infraestructura escolar data de los años 90 pero que yo le hago lo, la pregunta a ustedes que me están escuchando, háganse una pregunta ¿qué plantel en el Zuria han inaugurado?
1: nuevo, nuevo nuevecito, nuevecito no, no, en la gestión pasada ninguno, que sepa yo, solamente lo que hicieron fue pintarlos de rojo Exactamente, entonces eso es lo que nosotros tenemos
3: que promover Es decir, no me, no me des una gotica, me tienes que llover, que tenga una lluvia ¿Para qué? Para que esa plataforma de, de la escuela que tiene infraestructura y dotación Porque yo soy el director de la escuela, no me dan un lampacito, una, una escobita, nada Usted busque, usted busque y usted busque Y después le solicitaron a los directores que son unos héroes como las, las maestras los maestros los que, que se son. quedaron los que se quedaron bien, bien. este tienes que pasarme esto tiene que pasarme el effort, esto 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 o sea, es decir una exigencia que no está ni siquiera al, a, a lo que es hoy el, el mundo ya nada se pide inclusive hay una ley que se se, se, apl se aplicó y se aplica en Venezuela que que implica que los procedimientos administrativos ya no ya no tienes que entregarlos por escrito sino que haces el registro y tú envías el registro para que esa persona el supervisor o la supervisora sepa que ese es tu informe ya, la, esa ley se llama simplificación de trámites administrativos esa ley de simplificación, ojo de este periodo de gobierno, tú tienes que aplicarlo a la escuela, pero si la, si la maestra le van a dar unos alimentos Por ejemplo, el programa de alimentación escolar Hay dos Programa de alimentación escolar Y programa de alimentación escolar Zuliano.
1: Zuliano
3: Si estás en una escuela nacional Esa directora, sin cobre A los maracuchos Tiene que buscar transporte Porque no tiene que la lleven el alimento La alimentación Entonces, Tiene que buscar a gran... El transporte para a buscar a la, la... Para buscar lo que le dan Y sobre todo Y creo que es importante que la gente lo entienda tiene que haber una dieta para el muchacho. No es lo mismo lo que tú consumas en primaria que lo que consumas en bachillerato. Por no es lo mismo desde el preescolar, porque tenemos la dicha que tenemos preescolar en Venezuela, que, que es gratuito, entre comillas. Pero tienes que tener una dieta, una dieta, y ¿quién lo hace? Los que son graduados en nutrición y No es que me van a dar puro carbohidrato, porque yo los he visto. Pasta blanca, pero pasta blanca con, con, con crema de leche, pasta blanca sin nada. Sin nada. O caraotas y caraotas y más
1: caraotas.
3: O lentejas. O lentejas. Me decía una maestra que ella se negó al quinto día de volver a darle esa semana a los muchachos lentejas, porque yo tenía muchachos con diarrea. O sea, si tú no cuidas la alimentación, no estás haciendo nada. Por eso es que el programa de alimentación escolar zuliano, por lo menos que se centre en lo que significa una dieta balanceada y en Venezuela que tenemos plátanos que tenemos yuca que tenemos o sea todo se puede hacer y, y te digo algo yo estuve en el municipio Rosario de Perijá uh -huh. el alcalde Luis Ramón Atencio eh, lo que llama un proyecto de cogestión bueno está consiguiendo todas esas cosas como con ayuda de ganaderos con ayuda de sus coplados ah. que le procuran y este bueno no. eh, ha, hemos logrado que las escuelas, el acompañamiento de la, de la gobernación, sea de también del alcalde, como lo está haciendo Lenín Guerrero en Santa Rita. Creo que el de Cabimas también se va a sumar a ese, a ese proyecto desde ayer, o se sumó. Es decir, tenemos que procurar que todos sumemos para impulsar la escuela pública, el plantel público, porque es que, la, te repito, esa situación social del país no la vas a ver sino en una o dos generaciones. No va a haber competitividad entre un muchacho del Estado, de una escuela estatal o nacional, con una, un plantel nacional de, de una empresa privada, porque las escuelas son privadas, son una empresa. Entonces tú no tienes lo mismo, no tienes la misma oportunidad, y entonces comienza la desigualdad social.
1: Yo puedo accesar a aquello, pero tú no lo no tienes reales. Profesor, quisiera preguntarle, porque ya nos quedan pocos minutos antes del, del, del noticiero de las 12 este, usted estuvo en la protesta del día de ayer quisiera conocer un poquito cuáles son las exigencias del sector magisterial hasta este momento antes de, de culminar el programa Sí, eh, prácticamente se ha
3: armado en el país y yo me alegro mucho que demos un, ese ejemplo de unidad era simultánea la, la protesta mm -hmm. Sí. Y nos centramos en un, solo en un solo punto. Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla, palabras más, palabras menos, que el trabajador debe tener un salario digno para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Artículo 91. Salarios dignos. ¿Qué ocurre? Que si yo me jubilo, empleado público, gano 7 bolívares es decir 1.60 será 70 sí. dólares mensuales más los bonitos que me llegan y si es la administración pública igual están las enfermeras, igual están los médicos y por supuesto los docentes entonces ayer la protesta se centró que por cierto subió la comisión la, la inspectora fue muy receptiva y nos habló pues, le habló a la comisión de que ella iba a elevar ese documento conclusión, este es el inicio de una protesta que no se va a quedar como ayer, sino que va a continuar porque no queremos llegar al primero de mayo para que den un ajuste salarial,
1: porque lo queremos ahora, porque se necesita en este momento. Bueno, muchísimas gracias al profesor Walberto Tomás y Rubí por haber aceptado esta invitación. Gracias y a las ustedes. Puertas, las puertas siguen abiertas. Gracias, o sea, gracias, gracias, por gracias a ustedes por, por esta programa, invitación. No hay problema. Bueno, hasta aquí nuestra conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joanna Barbosa, CNP16911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de social media alterna, diseño de logos profesionales, community manager, diseño de administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna. Nos escuchamos mañana. Feliz día para todos.